0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce live numéro 5 sur le compte We Are Thunder France. Euh, c'est Pierre qui vous parle et comme d'habitude je suis avec Constant, comment ça va Constant bah, Ça va bien, écoute, très content de vous retrouver pour ce live. Avant de commencer ce petit live FAQ, donc comme on vous l'a dit, on va prendre toutes vos questions aujourd'hui. et On va peut-être voir un petit point avant, vous allez voir. Euh, plusieurs choses à vous rappeler, déjà il y a peut-être une semaine et demie, deux semaines maintenant, on a sorti notre site web, le site web lié au, au compte FR. Euh, donc si vous n'avez pas vu ça, on vous, on vous invite à aller voir. Euh, c'est à uh, wearefunder.fr. On publie pas mal d'articles, pas mal de news sur OKC, Actuellement, il y a ta rubrique constant sur les meilleures performances individuelles de l'histoire d'OKC, ouais. Une performance par jour. Il y a des fait. gros matchs. Il y a, y a des gros matchs. Ça va. Et, et, et en dossier, là, un peu plus du lourd, euh, notamment en termes de mots, n'est-ce pas? <rire> euh, des des fi- des scootings de de prospects à la draft euh, qui pourraient intéresser au caissier avec le choix 25 euh, j'ai sorti un article sur les Guards Constant a fait les forwards et les big men arrivent normalement mercredi si je me motive à écrire j'ai toutes les notes faut que je rédige et <rire> euh, et je vous annonce que j'ai un sacré chouchou ça se verra assez non, vite mais mais de toute façon mais voilà
1: si la si la moitié de l'article est consacrée à un seul joueur
0: vous saurez lequel <rire> j'écris j'écris que lui comme j'ai dit dans le podcast, j'ai écrit que lui et ça fait déjà pas mal de place. <rire> ça fait pas mal de place. Donc d'ailleurs, je vous invite aussi à écouter le podcast qu'on a enregistré la semaine dernière avec Constant sur notre stratégie de l'intersaison sur OKCI. Okay, si. Là, c'est un plus un, un, point de vue global sur ce qu'il y a à faire, toutes les questions qu'il y a à l'intersaison, quel joueur il y a à gérer, quel trade on pourrait faire, voilà, toutes ces choses là. Et voilà, c'est déjà pas mal, hein, ça fait déjà pas mal de news. Donc aujourd'hui, live euh, avec vous, on va prendre toutes vos questions. Avant de commencer constant, on va discuter un petit peu de cette embauche du coach qui, qui qu'on, qu'on attend maintenant depuis un bon moment. Ah, voilà, oui. euh, pas trop de news en ce moment encore, encore que, il y en a une petite qui, qui est parue. Euh, donc Will Weaver, qui était un des prétendants euh, plus ou moins pour le poste, on a appris qu'il était en quarantaine à O'KC, euh, qui était revenu d'Australie pour ça. C'est, c'est, c'est bizarre bizarre qu'un coach qui coach en Australie soit en quarantaine au Kessie. il y a peut-être anguille Souroche, bien entendu. Euh, deux questions, est-ce que ça, ça t'inquiète déjà cette absence de news pour le coach et qu'on n'embauche pas, on l'a dit à, à quelques encablures de la draft maintenant Et est-ce que tu es euh, qu'est-ce que tu penses un peu de ce candidat qui est euh, Will Weaver
1: déjà l'absence de news ça ça m'inquiète et ça m'inquiète pas, ça m'inquiète dans le sens où on comme on l'a dit, on a 10 jours de la draft. Euh, les camps d'entraînement vont rouvrir dans trois semaines et nous on n'a toujours pas de coach et hormis cette news qui est sortie un peu de nulle part cette semaine, on n'a pas de news. Tu vois si euh, je l'ai déjà répété, mais si euh, je l'ai déjà dit, mais si on avait une news en disant machin a été interviewé par le Thunder, je me dirais bon bah ok c'est juste que ça me prestige prend son temps. Là on n'a aucune news, la liste des candidats ça me nuise de plus en plus parce que euh, des candidats potentiels vont signer en tant qu'assistant dans d'autres franchises. Mais de l'autre côté, ça m'inquiète pas parce que je me dis que Sam Presti, c'est ce qu'il fait. J'ai, j'ai, j'ai tendance à faire confiance à Sam Presti et je me dis que si ce processus prend autant de temps, c'est pas qu'il est juste en train de se tourner les pouces et qu'il est vraiment en train de, bah, d'une part d'économiser des sous et de l'autre côté de, de réfléchir à quel coach il va prendre. Parce que c'est pas un coach qui va nous faire un an, c'est un coach qui va s'inscrire dans la durée. Ok, ici. Si. Après, euh, concernant le profil de Will Weather, c'est... C'est un profil que ni toi ni moi n'avions envisagé euh, au non, départ. Je pense pas que... cité
0: parmi nos candidats. Ouais. Je pense que même
1: les insiders de n'étaient pas spécialement euh, au fait euh, de, de, de lui. Et il euh, y a quelques articles qui sont sortis, dont un euh, principal qui est sorti au moment où, où son annonce a été faite, où c'est un coach sur lequel il euh, y a des qualités... Il y a des défauts, euh, je te laisserai peut-être en parler un peu plus, mais euh, c'est, c'est un coach qui euh, a beaucoup de ressemblance avec Billy Donovan, c'est-à-dire beaucoup de ressemblance dans le sens euh, même qualité, dans le sens même défaut. Mais après, mm. ce qu'on reprochait à Billy Donovan, est-ce qu'on pourra le reprocher à Will Weaver, sachant que on rentre dans une optique de, rec- de reconstruction Je sais pas.
0: Mm. C'est quelque chose qu'on avait parlé, ça... Le fait qu'on arrive dans une reconstruction, qu'on cherche un coach qui est susceptible de faire progresser les jeunes, de les faire jouer, et de les faire prendre confiance, et quand ça, Billy Donovan n'était pas si scandaleux loin de là, que euh, c'était plus en playoffs et dans les adaptations, dans les rotations aussi parfois que ce qui lui était reproché, on l'a vu notamment lors des derniers playoffs. Euh, ouais, comme tu l'as dit, pas mal de points communs à ce niveau-là. Euh, Weaver, il avait été à.. Il était prétendant, je crois, au poste pour New Orleans avant que Van Gundy prenne le poste. Il était pressenti. Oui, oui. Euh, pour parler de son expérience un petit peu, il a eu surtout une grosse expérience euh, à Philadelphie, puis aux Nets. C'est surtout celle-là dont on va parler. Bah, il euh, a été son... euh,
1: coach de coach de l'année en g league euh, En g league, voilà,
0: exactement. Quand c'était Kenny Atkinson qui, qui, qui coachait l'équipe des Nets. Mm. Euh, il est pas réputé pour être un, un énorme coach offensif, euh, donc ça sera plutôt quelqu'un d'analytique de ce qui est ressorti, recherche de lancer franc tir à trois points. Ça en soi, c'est pas ce qu'on a le, c'est pas quelque chose qui nous dérange trop si c'est pas poussé comme Houston. Je pense, toi comme moi, on est d'accord. Euh, par contre, euh, voilà les, l'aspect si on progresse dans le futur, comme tu l'as dit, c'est pas pour l'instant le cas, mais ça sera peut-être embêtant en playoff Mais ça nous embête peut-être pas forcément qui recherche le côté analytique, mais que ce soit pas un coach offensif innovant, ça c'est un point qui était important pour tous les deux, euh, et ça c'est plus compliqué avec lui comparé à Willardy par exemple, que qu'on est tous les deux plutôt convaincus, euh, ou d'autres ou d'autres prétendants qu'on a parlé en podcast.
1: Après il y a, y a ce côté euh, qui a été souligné chez Will Weather, c'est qu'effectivement c'est c'est pas un grand coach offensif, mais pour l'instant enfin sa vision qui est, qui est très analytique, qui est très axée sur le tir à trois points, sur les lancers francs, et une vision qui colle plutôt à ce qu'il faut faire en
0: 2020 en NBA. Voilà, NBA moderne, exactement. Exactement. Et pour répondre à une question qu'on a, Tinson s'en est où il, était, euh, il avait normalement accepté d'être assistant aux clippers de Tyron Lue, Mais je ne crois pas que le contrat est ressorti. Voilà, il n'y a pas eu d'annonce officielle, donc c'est un peu en stand-by. Mais nous, on était partis dans l'optique qu'il n'était plus vraiment disponible et qu'il n'était pas forcément intéressé par le poste à O'KC.
1: Je pense que même Sam Presti est pas dans une optique de vouloir recruter un coach qui a déjà coaché en NBA.
0: Mmh. Ouais, et qui sera peut-être plus cher. Du coup. Ah bah euh, clairement, ouais. euh, tu vois, de ce que j'ai pu lire, il y a un article d'Ericorn sur The Athletic, si vous avez l'abonnement, je vous invite à le lire, où il parle des, pré- des, des nombreux candidats, des potentielles promotions en interne, euh, mais aussi du fait que euh, le, de prendre un coach rookie, ça coûte peut-être deux fois moins cher qu'un coach, même comme Billy Donovan maintenant.
1: Bah oui, bah après, euh, y, y a le, 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 le problème, c'est que les sources ne se regroupent pas, en fait. Tu lis l'article de Mark Stein, t'as plusieurs noms qui vont sortir tu vas voir que si tu lis l'article de Stein, t'as, t'as trois noms qui ressortent comme des prétendants, et ensuite t'as deux noms qui sont potentiellement décis, mais qui ne sont pas considérés comme primordiales. Tu lis l'article d'Eric tu te dis, bon bah, il est en train de nous dire plus ou moins qu'on pourrait partir sur une promotion en interne, ensuite t'as Will Weaver qui rentre dans, le, dans la conversation, donc c'est, c'est compliqué en fait d'avoir vraiment
0: un, bah des sources qui se recroisent quoi. Ouais, des, 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 un truc, euh, une bonne information. Euh, donc ouais, on, on va arrêter là pour ce, ce petit sujet là, parce qu'au final on en sait pas énormément, on en a déjà beaucoup parlé, et je pense qu'on en reparlera au moment où Will Weaver ou un autre sera, sera choisi. Donc déjà euh, c'est on pas va commencer a... mo... ça risque pas d'être moche soit ouais, effectivement <rire> Puis qu'il est je l'avais acheter. parier moi je l'avais dit mais bon. euh, ouais donc on a perdu il faut aussi recruter des assistants d'ailleurs c'est quelque chose c'est quelque chose à fonctionner ah, a... attends déjà trouvons un coach avant de trouver des assistants <rire> exactement exactement on va commencer de prendre des questions on va commencer par deux questions qui nous avaient été posées sur Twitter quand j'avais quand on a mis le visuel du live donc je salue tout le monde qui arrive là je vois que Tom arrive donc je salue Tom euh, la, première, la première question elle était de Sonia qui nous suit beaucoup euh, donc c'était CP3, Schroeder, Gallo à la reprise à l'NBA en décembre, il restera qui alors ça, ça fait un petit peu écho à notre podcast de la semaine dernière je vais oui. donner moi des probabilités sur qui il reste tu vois, il, je, je pense que Gallinari il est plus là en décembre à 85% au moins voire plus Chris Paul je mettrais 60% et Schroeder je mettrais 40% voire 35% Galinari, on l'a assez dit, il veut partir, euh, ça semble fait, presque, il choisit, je pense, juste l'équipe où il veut aller et qui est prêt à mettre un petit peu d'argent sur lui, qui est capable aussi de peut-être faire un sign- sign- trade si trade si c'est obligé en termes de salaire, Alors mais je lui, c'est très c'est vrai, très probable qu'il est. Ouais, ouais, franchement, euh, ça paraît compliqué.
1: La seule différence qu'il y a entre euh, notre le podcast qu'on a fait la semaine dernière et ce live, c'est qu'on a enfin le montant exact du salary cap qui va être de 109 millions, je vous laisse regarder, hein, mais euh, allez regarder sur Basketball référence les salariés cap des équipes. Si Gallo veut aller dans une équipe contender, il n'y a aucune équipe qui pourra lui proposer un salaire décent. Donc s'il y va, c'est vraiment euh, soit il, il, il sacrifie totalement son salaire et il prend la mid-level, soit bah ça passera par un sign trade ce qui a l'air d'être l'option la plus euh, crédible pour Gallo.
0: En tout cas, Gallo, très probable qu'il s'en aille. On l'a vu avec sa petite décla sur Twitter. Je vous invite à retrouver. Si vous l'avez pas vu, c'est assez énorme. Euh, Chris Paul, moi, je mets que 60 entre guillemets parce que le trade est assez compliqué à mettre en place et qu'au final, euh, comme j'ai pu le dire la semaine dernière, il n'y a rien qui est vraiment, vraiment pressé, on va dire. Euh, et voilà, y a, ça sera un énorme trade avec pas mal d'assets qui seront envoyés. Il y aura peut-être trois équipes, il y a pas mal de choses, mais ça reste quand même assez probable puisque c'est une cible... Euh, prioritaire, on va dire, euh, de, 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 de pas mal d'équipes cette intersaison Je sais pas ce que tu en penses.
1: Je commence à devenir de plus en plus pessimiste concernant un départ de Chris Paul à cette intersaison. Euh, pour, pour revenir sur les deux autres, on, ben, Galo t'en, t'en as parlé, euh, moi je pense que à la Free Agency, euh, Day One, il part. Euh, parce que euh, des deals ont déjà été signés de partout, c'est juste qu'ils attendent le moment où la Free Agency va débuter pour les annoncer. Euh, Denis Schroeder, En fait, le, le, je pense qu'il y a un, une, un inversement qui se fait. Je pensais que Denis Schroeder était potentiellement des trois le joueur qui pouvait, qui avait le plus de chances de rester à OKC okay, et d'être encore là mm-hmm. le 22 décembre, comparé à Chris Paul. Et je pense que plus les jours avancent, plus les infos sortent ou ne sortent pas concernant Chris Paul, plus je pense que le soir de la draft ou aux alentours de la draft. Denis Schroeder peut vraiment se retrouver dans des conversations de trade. Je sais pas s'il va être tradé, mais je pense qu'il y a beaucoup d'équipes, comme l'a rapporté euh, Zach Lowe, euh, il y a beaucoup d'équipes qui vont prendre leur téléphone et qui vont demander à Sam Prestige si Denis Schroeder est potentiellement disponible. Là où j'y crois de moins en moins concernant Chris Paul, parce ouais, que le... moins de rumeurs. Bah même parce que les sources, enfin les, les équipes qui étaient ciblées, enfin qui étaient citées comme les potentielles équipes étant intéressées par Chris Paul. — Ne le sont pas pour l'instant. Tu as le problème de... Enfin, Zach Lowe l'a dit en même temps euh, qu'il parlait de, de Denny Schroeder. Il n'y a aucune conversation entre Milwaukee et OKC concernant Chris Paul. Les Knicks, euh, c'est toujours les Knicks, donc on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Philadelphie, bon bah s'ils se mettent à arriver à James Harden, ils vont peut-être pas avoir envie de trader pour Chris Paul. Non. Et au final, euh, au début de, de, au début de l'intersaison entre guillemets ou vers la fin des playoffs, il y avait beaucoup d'équipes, il y avait beaucoup plus d'équipes que ça qui étaient considérées comme intéressées par Chris Paul. T'avais les Suns, t'avais Dallas, t'avais potentiellement Utah, t'avais potentiellement New Orleans. Au final, j'ai l'impression qu'on se retrouve juste dans un cas de figure où t'as euh, les Knicks
0: et les Sixers. Ouais, je suis d'accord avec toi. Les Sixers me paraissent peut-être candidats si Morey décide un peu de faire quelques mouvements mais ouais, ça se complique un petit peu, ça se complique un petit peu, donc avoir euh, à avoir à, à ce niveau-là, et je suis d'accord avec toi sur Schroeder, je rebondis sur ce que t'avais dit avant, euh, c'est pas exclu du tout que quand on fait nos petits live tweets de la draft, on dise que Schroeder a été tradé, honnêtement, ça paraît de plus en plus possible, Avoir ensuite ce qu'on a en contrepartie, ça serait peut-être un pic de cette année, c'était annoncé pu- plutôt milieu fin de premier tour même, euh, donc pourquoi pas, pourquoi pas avoir, ça c'est... éviterait de le perdre pour rien, ça c'est un débat qu'on a eu la semaine dernière en podcast encore une fois. Bah, a- après euh, le, le
1: la news du, du de l'article de Zach Lowe qui nous a surpris je pense toi et moi et, et pas mal de fans du Thunder c'est celle concernant Gallinari où il euh, y aurait des reports comme quoi les Wolves seraient très intéressés par Gallinari et pourraient nous offrir leur pick 17 plus Jim Johnson contre mmh. un trade de Gallinari. Je pense que ni toi ni moi nous, nous attendions au fait que. Euh, autant. Autant. Et c'est surtout. Zach Law rajoute une couche en disant que. Euh, il pense. Alors après, c'est son avis. Hein, c'est pas forcément euh, ce qui va se passer. Mais il pense que OKC okay, si, serait capable d'avoir mieux pour un sané trade de Gallinari. Ce
0: que ce je. Celui-là trouve... de trade,
1: je... Bon, je sais pas toi, mais je signe. Hein. Ah, mais tout de suite. Moi je signe tout de suite. Clairement. Un hein, pick 17 plus James Johnson. Euh... Moi, vraiment, euh, si c'est ça pour un Sinai trade de Galinari, alors que tu pourrais le perdre, entre guillemets, pour rien, moi, je signe tout de suite aussi.
0: Donc ça, c'est vrai, c'était la surprise de l'article, tu fais bien de le souligner, c'est vrai que la valeur de Galinari, au final, on avait peut-être sous-estimé, je pensais pas qu'on pourrait avoir ça, à voir ce ce qui se passe au final, mais... euh... Cette rumeur est plutôt favorable et va plutôt dans notre sens, on va le dire. Ouais, On a peut-être sous-estimé la valeur
1: de Galénari et on a, par contre, de notre côté, on a peut-être surestimé la valeur de Chris Paul.
0: Schröder, et, et peut-être de Schroeder un petit peu, à voir aussi parce bah, qu'on parlait nous plutôt d'un pic pour monter au okay, quest je sais pas. Schroeder, ça, ça, tout dépend de ce que t'entends par milieu fin de premier tour, tu vois. Ça peut être le
1: si c'est le pic 14, bon, on n'était pas très loin de ce qu'on prédisait pour Schroeder. Ouais. Si c'est le pic
0: 27, effectivement, on avait vu c- sa valeur à la hausse. Euh, je regarde s'il y a des questions, il ouais, y en a une de Tom Shay ou un pick top 10 2021, la question est un peu euh, compliquée parce que 2020 j'aurais dit non, on garde Shea et par contre 2021, si ceux qui sont pas au courant on annonce vraiment une draft monstrueuse avec peut-être 6 prospects qui seraient top 1 cette année pour citer Alan ou d'envergure que vous avez l'occasion de revoir dans les articles euh, donc ça pourrait un peu plus de discuter, j'aurais tendance à dire que déjà on aura les deux peut-être <rire> c'est fort ça, ouais. <rire> et ensuite que euh, Shea apporte quand même beaucoup plus de, de sécurité et reste un prospect très intéressant d'ailleurs dans le classement qui est sorti des joueurs de moins de 23 ans c'est ça il est top 10 il est 7, il je crois, 7 ou... ouais mais
1: alors le classement quel
0: il peut poser à débat mais rien que là il est top 10 encore donc euh, c'est oui, plutôt oui, intéressant oui. et positif euh, on l'a dit tous les deux c'est plutôt un général dans le futur mais il apporte ah, quand même un oui, un lieutenant d'ailleurs, j'ai dit général, oui, un lieutenant, mais, mais il apporte quand même pas mal de, de choses, un bon numéro 2, il a de la création balle en main, il est capable de scorer, il est capable de défendre sûrement plusieurs positions dans le futur, il a progressé au tir, donc oui, il y a peut-être un prospect qui aura un plafond largement plus haut en top 10 2021, mais tu sais jamais ce qui peut arriver et ça paraît assez compliqué, en plus 2021, ça sera l'année de sa prolongation, donc ce sera intéressant de voir ce qu'il lui est proposé comme comme argent.
1: Oui, et puis dans tous les cas, le
0: top 10 2021, il finira quand même chez nous, donc... Euh... Oui, mais, mais euh, ouais, la question, je sais pas ce que t'en penses toi si tu devais choisir, mais c'est, c'est assez compliqué. Non, moi je préfère garder le joueur avec lequel j'ai le plus de certitude. Mmh. Enfin, ouais. Tout dépend de ce que t'entends par top
1: 10 2021, effectivement, si tu euh, me dis si t'as le 1, chez hein. contre le 1, bon bah oui, très bien, euh, mais chez contre le 9, même contre le ouais, 5-6, mmh. euh, non, parce que tu vois, chez... Euh, a quand même montré, rien que sur sur deux saisons, qu'il était capable de d'être un très bon joueur en, en NBA. Et euh, là, quand tu vas arriver en saison 3 de chez où il va avoir beaucoup plus la balle, tu peux arriver dans une situation où il le sera pas parce que le bilan d'équipe sera pas bon, mais il aura les stats, un peu comme Booker, les stats d'un All-Star ou d'un mmh, Border mmh. All-Star. Donc, je ouais. préfère garder un joueur qui, a, qui m'offre des certitudes plutôt que de... Euh, Prendre un pari sur un joueur qui, effectivement, pourrait être plus
0: fort, mais qui n'a jamais foutu le pied en une NBA. Tom, tu te dis d'accord avec nous, en plus, c'était plus si on avait une offre. Ouais, bah comme on l'a dit, après, ça dépend de l'offre et ça dépend de... <rire> Bien sûr, si on te oh, propose le 1 contre chez, et... Et ça se réfléchit plus d'une fois, je pense. Oui, mais après, <rire> est-ce que
1: de, de tout l'effectif qu'on a et qu'on aura la saison prochaine chez, c'est le joueur sur lequel tu comptes le plus, au final
0: Ouais, si, si, je pense. C'est le plus intransférable, j'ai envie de dire presque. Ouais. Bon, sauf bien sûr, euh, offre incommensurable, mais euh, ouais, on en a parlé, il y a presque trois joueurs intransférables et lui, il est tout en haut de la liste. Donc... Il, y en a,
1: il y en a deux qui sont intransférables. Pour moi, vraiment, n'importe quelle offre, je dis non. Il y en a un troisième où, euh, si l'offre commence à être intéressante, je réfléchis
0: un peu plus donc euh, Baisley, Shea et Lou Dort sont réfléchis donc, ouais. je traduis <rire> je traduis. C'est, c'est je peu plutôt d'accord avec toi parce, parce que, que je suis
1: euh, je pense que vraiment euh, je sais pas pour toi mais la chose que j'attends le plus l'année prochaine c'est même pas la saison 3 de, de, de Shea c'est la saison 2 de Baisley titulaire au poste ouais. 4 c'est pour ça que et tu, me fais, et tu me fais une transition Vas-y. parfaite
0: parce qu'on a une, on a une, une question de Antonio k 08 Baisley c'est quoi le plafond pour vous Donc je te laisse continuer mais là c'est parfait bah, bah je sais pas
1: euh, en fait le...
0: <rire> non mais vraiment
1: on... toi et moi on... on a galéré quand on a d... essayé de trouver une comparaison euh, à Baisley parce que en fait il a un profil qui est tellement bien pour la NBA en 2020 quand on a vu déjà sa bulle en fait sa bulle m'a fait euh... m'a donné beaucoup d'espoir en Beisley parce qu'il avait enfin pris un peu de poids il faisait moins il prenait moins de décisions qui étaient euh, un peu plus euh, enfin il prenait moins de décisions stupides son tir extérieur commençait à rentrer. il avait fait des progrès à la création donc vraiment ce que ce que ce que j'ai vu de Beasley me, me donne beaucoup d'espoir en lui après son plafond je sais pas est-ce que il a le potentiel pour être un joueur euh, entre guillemets pas loin d'être All Star je pense pas je pense que Beasley dans ses meilleures années ça peut être un joueur qui
0: peut tourner je sais pas moi en... 1973 Tu vois mmh, mmh, mmh. Ouais, c'est ça serait intéressant de voir après tu vois moi avant la bulle euh, j'étais optimiste sur ses capacités de création et de drive euh, et après comme tu l'as dit il a progressé dans ses prises de décision dans la bulle mais c'est aussi lié à son tir parce qu'il a été un super pourcentage pendant toute la reprise de la NBA et au final c'est presque sur ça qu'on n'a pas le plus de certitude mais tu te dis il a le plus progressé et qu'il peut encore plus progresser je pense qu'à un moment il était pas loin de 40% à 3 points sur la je crois qu'il est à 50% sur le non, 50% c'est... à 3 points sur la série contre les Rockets sur la série donc il a vraiment mis dedans et en plus il a pris pas forcément que des tirs en spot up mais ça vient aussi d'une petite relocal... relocalisation aussi des les tirs qu'il prenait euh, mmh. moins à zéro, plus dans l'axe où il était beaucoup plus efficace euh, après j'ai envie de dire il, son plafond c'est là où son physique et son adresse l'amènera, on le sait que son physique un peu de s'étoffer ça ça, le, ça l'a gêné notamment sur les, les premiers mois je pense de la saison, il a progressé petit à petit s'est adapté, son tir au début c'était compliqué, il a progressé aussi et là euh, je pense qu'on a des bons espoirs euh, vis-à-vis de lui, lui aussi d'ailleurs il est dans ce top de, des joueurs de moins de 23 ans ouais, euh, il, très bas mais il, il est il mentionné. Ferme le,
1: le top Ouais. Tu vois, par exemple, euh... Ditcher
0: Report mais ben, il est derrière Lou Dort. Ce qui pour nous n'est pas n- vraiment normal. Peut-être actuellement, Lou Dort a une valeur plus grande, dans l'a vue peut-être en playoff, mais sur le fond, il n'y a pas photo. T'as l'assurance d'avoir un des meilleurs défenseurs extérieurs
1: sur les prochaines années avec Dort, mais en attaque, ça restera toujours un peu frustrant. À
0: ouais, moins que vraiment il se développe, et là, dans ce cas-là, bon, bah, euh, tant mieux. Hein. Mais euh... <rire> Mais C'est intéressant parce qu'on l'a vu aussi un peu plus balle en main en 4, on l'a vu Small Ball 5 parfois, euh, c'est, il, c'est, c'est intriguant comme profil et j'ai hâte de voir comment il va être utilisé l'année prochaine où on aura un effectif beaucoup moins dense si son temps de jeu va augmenter et il aura un rôle euh, euh, beaucoup plus développé je pense. On a quelques réactions. Il est peut-être, il peut être comme Janice comme personne, c'est ça qui est perturbant. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il peut aussi burst, ça, ça me paraît improbable maintenant, il a déjà montré quelques trucs, mais, euh, j'irai il... pas jusqu'à Janice et j'irai pas jusqu'au burst complet, tu vois.
1: Il a quand même pas ni l'envergure. Après, Janice, quand il arrive quand à il a tu... c'était pas Janice. Il Giannis. était tout
0: fin. Ouais, il et tout il tout était tout fin. Et j'ai revu des images de l'évolution physique, c'est assez, un... c'est assez incroyable. Euh, ouais. Tom qui nous dit Gor- Gordon Light avec du playmaking. Je pense Aaron Gordon avec du playmaking en plus maigre. Je le vois moins à aérien.
1: Ar- Aaron Gordon avec un QI basket du coup.
0: <rire> Mais avec. Et peut-être un meilleur tir du coup, parce qu'Aaron Gordon n'a pas confirmé des progrès qu'il a pu montrer sur ses premières années au tir. Ouais, donc puis, euh... Euh...
1: Je sais pas si c'est vraiment le même profil, parce que Aaron Gordon, c'est pas vraiment un créateur ouais. pour les autres. Là où Bezley, j'ai l'impression, va être capable de. Pas non plus d'être un, euh, d'être un Draymond Green niveau création, mais capable quand même de euh, donner la passe au bon moment ouais. euh, quand il faut.
0: Moi j'aimais bien Lamarodome, j'aimais bien comparer. Est-ce qu'on s'y dirige vers ça ou pas, je sais pas. Parce que faudrait... je revois pas mal de... d'images de la mais dans mes souvenirs, c'est bah après... après c'est ce côté gaucher aussi qui fait. qui, qui...
1: Après euh, la jouait dans une époque différente en NBA. La voilà, Marodome ouais, tu ouais. le lâches en, 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 dans la NBA de 2020 je pense qu'il prend beaucoup plus de tirs à 3 points que la Marodome de l'époque Ouais. mais ouais. Euh, si c'est ça ouais. effectivement moi je suis
0: très content on a aussi un Isaac du Magic perso ah, j'aime moins parce que Isaac très long énorme défenseur d'ailleurs qui vit par ça euh, et qui est peut-être beaucoup moins compétent en attaque je pense beaucoup moins complet au moins dans le profil euh, à terme ouais puis Donc, je pense je que l'églé
1: ouais, je... doit être moins grand je pense
0: oui, et beaucoup moins long, parce qu'Isaac, je crois que ah c'est moins les bras long, surtout oui. sont. Ah, ah, les bras, je bon sont... Isaac, oui, effectivement, il y, a, il y a une belle envergure. Non, pour, pour conclure un peu ce passage, Bezley, c'est vraiment l'année 2, on l'attend vraiment, peut-être encore plus que l'année 3 de Chai, peut-être encore plus que d'autres choses, c'est vraiment, on a envie de voir ce qu'il va donner. Galin arrive à s'en aller, comme on l'a dit sûrement, il sera probablement titulaire en poste 4, selon qui on draft, qui on a via les trades, mais c'est très probable. C'est pour ça que dans
1: les trades qui sont proposés euh, ou que je vois circuler sur Twitter, moi, je veux ni à la draft ni au niveau des trades, je veux récupérer un poste 4. Parce que euh, oui. vraiment, euh, tu vois, on parlait, en, on parlait en podcast en disant euh, « on drafte pas au poste 2 ». Moi, j'ai pas non plus envie de récupérer. Si on trade Chris Paul, par exemple, ou si on trade Schroeder, ou dans un signed trade de Gainari. moi, j'ai pas envie de récupérer un poste 4 parce que vraiment, je veux la saison prochaine mmh. que Beasley soit titulaire avec un 5 potentiellement qui peut être intéressant, mais pas avec quelqu'un qui freinera sa progression et qui mangera du si temps. C'est du. un
0: role player ou, ou qui décide peu de minutes, par exemple James Johnson, comme on l'a cité. Il peut, ouais, peut panier au poste 4, c'est... mais il ne sera pas compromettant pour Beasley. Voilà, Beazley. c'est pas Kyle Kuzma. Mmh. Oui, ou là, tu dois faire jouer des minutes, tu dois faire quelque chose, je suis d'accord. Alors, on a encore des questions, on a Tation Prince avec un petit shoot et du handle. Euh, Prince shootait, peut-être pas d'aussi loin, mais il shootait un petit peu quand même, Tation Prince. Oh, il avait du shoot, un t- Tation t- Prince. Un, un, oui, mais... Ouais, un petit peu, un petit peu dans ce côté longiligne. Après, d'Angeline. Baisley, plus un 4-5, là où Tation Prince, était plus un 3-4. Plus un 3, ouais ouais, 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 Et ensuite, Baisley, un plafond plus haut en défense, ou en attaque. Euh, pour moi, en attaque, parce que... je. Je pense que ce sera un défenseur, euh, un défenseur décent, euh, correct sur l'homme, avec un bon timing au rebond ou au contre, mais il ne sera jamais élite. Euh, par contre, offensivement, il peut devenir très complet, et une vraie arme qui est capable de presque tout faire, j'ai envie de dire.
1: S'il explose moins au contact quand il va au drive, euh, en attaque, il peut devenir très sérieux.
0: Ouais, donc euh, plutôt offensivement, je pense qu'on est, on est d'accord tous les deux là-dessus. Euh, n'hésitez pas à poser d'autres questions sur euh, d'autres sujets, j'en avais une autre en réserve, euh, c'est une question de Kevo, euh, allons-nous tout faire pour monter à la draft cette année Ça, c'est un de nos sujets favoris, je pense, toi et moi. <rire> <rire> je te laisse commencer, vas-y.
1: Est-ce qu'on va tout faire pour monter à la pour draft monter cette à année la draft. Ouais. Ça dépend de ce que tu entends par monter. Tu montes jusqu'à où Est-ce que tu vas récupérer un pic dans le top 10 Ou est-ce que tu essayes de monter entre 10 et 20 euh, Je pense pas qu'on fera tout pour
0: monter à la draft. Pour répondre un petit peu, déjà je vous invite à écouter le dernier podcast d'Envergure qui parle un peu de ça et qui parle du Thunder justement sur ça, euh, qui cite comme équipe euh, de, des playoffs l'année dernière qui serait susceptible d'être intéressé pour monter dans le top 10. En fait, si on monte, je pense pas qu'on va chercher à monter, ça sera une montée parce qu'on trade un joueur et que la conséquence est qu'on a récupéré un pic plus haut. Je pense pas qu'on cherche à monter surtout à cette draft comparé à celle de l'année prochaine par exemple où il y a des monstres. Cette année, il y en a un peu moins, on le voit rien que rien que si vous suivez la mock draft QB basket qu'on participe tous les deux, il euh, y, a, y a des choix dans le top 10 qu'on comprend ou pas, y a, ça change tout le temps, et par exemple Melo est hors top 5, des fois il est premier, donc en fait il y a très peu de certitude sur le, le début de la draft, Euh, et il n'y a pas de prospect qui qui finit vraiment très haut au-dessus des autres donc euh, ça nous paraît pas être la draft idéale pour tout faire pour monter par exemple envoyer des futurs picks et un un package pour avoir un choix dans le top 5 ça nous paraît pas être la bonne année s'il n'y a pas d'urgence non plus par contre en conséquence d'un trade des joueurs qu'on a cité auparavant euh, oui là on pourrait peut-être monter mais ça ça m'étonnerait qu'on arrive dans le top 10
1: Après, sur cette draft, on en a déjà parlé tous les deux, mais je trouve que cette draft, effectivement, au niveau des superstars franchise players, est pas folle. Par contre, si tu commences à t'intéresser un peu plus à ce qu'il y a après le top 10, je trouve que c'est une draft qui est plutôt intéressante, parce que tu peux te retrouver avec des joueurs qui, certes, ne seront pas des des superstars, mais qui seront des roleplayers très intéressants. Et euh, je suis euh, le premier à le dire, à le répéter, dans une reconstruction, c'est bien d'avoir du star talent, mais c'est aussi bien d'avoir des roleplayers qui, au moment où tu ajouteras ta superstar quand tu finiras euh, très haut dans la loterie, bah, qui sont déjà là, en fait. Et euh, justement, je me dis que quand tu vois le profil euh, de certains joueurs dans cette draft, je me dis que euh, bah, Sam Presti va pas monter pour aller chercher ces joueurs-là, et que si... Via un trade de Schroeder, notamment, on se retrouve avec un pic entre 15 et 20, bah ce serait intéressant d'avoir ces joueurs-là dans ta reconstruction.
0: Mmh, complètement. Et d'ailleurs, si on fait le lien un peu avec le début de podcast, c'est peut-être ça qui inquiète aussi certains coachs, c'est si qu'on a peu de certitudes sur les joueurs qu'on a, on l'a déjà dit un paquet de fois. Il y a au final peu de jeunes joueurs dans l'effectif qui sont vraiment prometteurs et qu'on sait qu'ils seront là pour un moment. C'est les trois qu'on a cités en gros depuis le début. Donc ouais, ça peut être intéressant d'avoir des prospects du coup qui seront des futurs role-players, ça on en a décrit pas mal dans nos articles, je vous invite à aller voir notamment celui sur les guards. je pense à Desmond Bane qu'on est, oui. on est fans tous les deux, si tu l'as, euh, certes c'est pas le joueur avec le plafond le plus haut, le potentiel le plus grand, mais par contre c'est un, lui je pense, tu as une... des certitudes pendant euh, pas mal d'années et tu sais qu'est-ce qu'il va t'apporter, tu sais que le fit est bon. Euh, dans Alel aussi il y en avait certains comme ça. Euh, et je sais qu'au poste de pivot il y en aura aussi. Et là, là où moi je miserais plus sur des, des gros potentiels, j'en parlerai. Mais ouais, ça peut être intéressant d'avoir un autre choix, un petit peu plus haut. Il y a pas mal d'équipes qui a envie de se séparer de choses en plus. Donc euh, pourquoi pas au mieux de rien avoir contre des joueurs, autant avoir un pick hein, largement.
1: Oui. Bah après, le, le, je pense que t'as plus de joueurs avec lesquels t'as des certitudes qui se trouvent au niveau des guards qu'au niveau des bigs. Ouais. Toujours, une draft, presque toujours d'ailleurs. Quasiment, oui, mais c'est une draft où t'as tellement de guards au premier tour, t'as genre trois pivots qui vont partir au premier tour, euh, où au final, c'est plutôt une bonne chose d'avoir un départ peut-être de Schroeder ou de Chris Paul, parce que tu peux te dire, je vais me retrouver avec bah, des trous à combler au poste 1, je vais pouvoir drafter un guard, typiquement des Spawn mais d'autres, hein, qui vont m'apporter quelque chose et qui vont,
0: sans être des énormes scoreurs, vont pas... Enfin, vous fitez avec chez... Non, mais de toute façon, si on draft le profil global de la draft, il y a énormément de guards, que ce soit à tous les niveaux, top 10, de fin de premier tour, milieu, il y, y a que des guards. Franchement, tu peux en prendre un intéressant, je pense à n'importe quelle position. Euh, des, des ailiers, il y en a au final peu, et même ceux du top 10, c'est des ailiers qui sont pour l'instant surtout élites en défense et qui certains ont un shoot, mais il n'y a pas, par exemple, un comme l'année prochaine, il pourrait y avoir de Kevin Durant-like, j'ai envie de dire, qui sont capables de tout faire vraiment énormément. Et qui sont tr- qui seront vraiment forts. Donc, c'est pas forcément une alliée, une année pour aller chercher un énorme allié. Euh, et en pivot, t'en as deux, trois en très haut de la draft. Et ensuite, ça, ça se retrouve aux, aux, aux alentours de 20. Si on enlève, euh, Wiseman, Topin et Okongyu, après, c'est, euh, c'est fin de tri- premier tour. Non, t'as pas, pas... traité Williams. Ouais, mais c'est, est-ce que c'est vraiment en intérieur? Tu vois, c'est un 4, 4, ouais. Oui, c'est pas un pur grand. Mais je suis C'est plus un, peux, un, un joueur qui aussi. pourra jouer 5 que 3. Oui. C'est vrai. Et qui est d'ailleurs parfois ses top 10 aussi. Donc euh, a, là, il y a un vrai trou au milieu, en fait. Donc c'est, c'est vraiment, je pense, au, à la place de 25 qu'on a, c'est plutôt faire un pari sur un grand. Et il y en a des très intéressants. Il y en a deux, moi, notamment, que je suis fan. Euh, alors que pour d'autres postes, il y aura des choses intéressantes, notamment pour avoir des roleplayers. Même Théo Malédon, euh, c'est plus qu'intéressant en, en, en 25. Hein.
1: Oui, oui, bah, c'est, c'est clairement intéressant. Après, il euh, y a aussi ce truc de se dire, il y a tellement de guards à cette draft que t'en as forcément qui vont chuter. Ouais. Typiquement, euh, Tyrese Maxi, pour revenir encore à lui, euh, tu regardes les mock drafts, il euh, y a 3 euh, mois, il était dans le top 10, maintenant, il se retrouve dans le top 20. Euh, bon, bah écoute, si tu te retrouves avec Tyrese Maxi, qui est encore disponible en 17, 18, 19, bon bah, moi, j'ai bien envie de le prendre. Mais, euh, ouais. encore, encore une fois, le, le, le fait d'avoir tellement de guard à cette draft, et que nous, on va vite se retrouver avec des besoins au poste de guard, bah ça va nous permettre, justement, si on récupère un pic vers un trail de Schroder, pas de monter, mais si on monte, on sera pas dégoûté, quoi on sera plutôt content.
0: Hmm. Après, honnêtement, on va très vite avoir des besoins à presque tous les postes. Euh, que ce soit des ailiers, des guardes ou un grand, euh, on l'a dit tous les deux. Hein. À part qui est peut-être le poste 2 verrouillé et Bazelay le poste 4 verrouillé, on peut prendre des ailiers, on peut prendre des meneurs, on peut prendre des grands. Et mmh. même Dort que nous on, on aime bien, on est d'accord sur un point, c'est qu'il sera plutôt en sortie de banc au poste oh, moi, 2 bien, ouais. voire 3. Donc euh, là-dessus, il faut vraiment drafter au talent, euh, bien qu'on ait dit ça peut être intéressant d'avoir des role players et tout, mais il faut pas il faut pas se priver de d'un talent supérieur pour prendre un fit sur un poste en fait. C'est surtout ouais, mais
1: ça. après mais justement, c'est là tout l'intérêt de récupérer un pick avec euh, un trade de Schroeder mmh. parce que tu peux te dire on a je fais un pick où j'ai un joueur avec des certitudes et je me fais un autre pic où je prends un joueur qui pour le coup a un potentiel intéressant mais qui pour l'instant montre pas grand chose.
0: Ouais. Après c'est comment t'évalues, hein, parce que par exemple on dit que Bane il y a des certitudes, mais au final si t'évalues que à terme il sera meilleur qu'un joueur où tu te dis lui il a un plus gros potentiel, mais il ne il l'aura peut-être jamais, euh, ben c'est, c'est Bane qui est plus. qui a plus de potentiel, qui est plus intéressant, même au ouais, talent, ouais. en fait. Au final, au,
1: au final Bane. Le, le, les deux seuls trucs qu'on lui reproche, quasiment le seul truc qu'on lui
0: reproche, c'est qu'il a 22 ans. Ouais. Son absolument de physique, c'est son, de, son petit truc, mais euh, ouais, c'est son âge. C'est son âge. Bah, euh, moi, je veux bien drafter
1: un joueur qui a euh, les mêmes qualités que Malcolm Don euh, s'il est un tout petit peu plus vieux. Mmh. Actuellement, non, tu Macol... dis... le c'est l'exemple même de ça, d'ailleurs. Hein. Bah oui, c'est typiquement. Ta, euh... C'est le joueur qui est drafté au deuxième tour parce qu'il est un peu vieux et qui, au final... Euh, est un joueur euh, que toutes les équipes NBA voudraient avoir tellement il fait jamais d'erreur. Mais là, typiquement, on me dit, tu as le choix entre euh, Desmond Bane et euh, Jaden McDaniels, où tu as d'un côté un joueur avec des certitudes et un joueur qui a plein de potentiel, je pense que je vais partir sur Bane.
0: Ouais je suis d'accord avec toi. Plus en plus, toi et moi, on n'est pas forcément fans de McDaniels. Non, toi. mais même ton, ton, ton pivot là que vous allez lire et qui shoot partout, <rire> euh,
1: effectivement, il a du talent, mais j'ai quand même des gros doutes sur sa capacité de 1 physiquement et sur sa capacité à tenir
0: dans une défense NBA. Ah oui, mais ça, lui, pour le coup, c'est, c'est un gros risque, c'est un gros pari. Par contre, euh, il est. Je préfère ce risque-là à celui de McDaniels. Parce qu'au moins, si ça ne marche pas, tu auras tenté et lui, tu sais que tu auras tout ou rien, en fait, j'ai envie de dire. Tu n'auras pas de milieu au McDaniel, tu sais jamais trop, est-ce qu'il faut encore faire jouer et tout. Et je pense que lui, si ça marche, par contre, Pokusevski. Euh, il, fit, il est vraiment fort <rire> c'est Forzingis oui. en fait que t'as drafté en 25 c'est pour ça que moi en fait c'est le bon pari et le mauvais pari, c'est jusqu'où ça peut aller est-ce que nous nous on peut se permettre de louper des drafts, honnêtement celle-là on peut se permettre de la louper hein, sur, un, sur un profil, ce serait, c'est toujours pénible mais tu peux te permettre de la louper on joue pas sur celle-là donc euh, tu vois c'est, c'est pour ça que moi ce joueur-là me tente beaucoup après, t'as, tu peux te dire aussi, justement,
1: c'est tout l'intérêt d'avoir 125 pics de, picks de draft sur les 15 prochaines années. C'est que l'année prochaine, il y a le pic de Houston, le pic de Miami et le nôtre. Bon bah, tu peux te dire, t'as, t'as plus de chances, entre guillemets, plus t'as de pics, plus t'as de
0: chances de tomber potentiellement sur un style. Concrètement, ces trois pics-là, là, si on parle pour 2021, le nôtre risque d'être top 10. Honnêtement, vois, parce qu'on est top 10. On en parlera dans les previews, mais on sera pas loin des dernières places de l'Ouest, c'est presque certain, surtout si Chris Paul est tradé, etc. Euh, par contre, celui de Miami et de Houston, je pense qu'il sera plutôt d'entre 20-30, mais tu peux faire quelque chose avec.
1: Miami, puisqu'ils ont décidé. Miami, en fait, Bon, moi je suis pas le plus grand fa... le plus grand fan du HID, donc je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Mais vu que Miami, ils sont dans une optique de on recrute. Quasiment personne cet été, parce qu'on se gardait du cas pour signer ganis pour trader Bradley Bill, Oladipo, Steph Curry et tout ce que tu veux. Mais euh, ils peuvent se retrouver dans une situation où, comme cette année en fait, ils finissent 5e de l'Est et ils se retrouvent avec euh, le 19e ou le 20e pic.
0: 20 je crois, ouais.
1: Ouais. Donc euh, au final, on, on dit Miami, waouh, qu'est-ce qu'ils ont été forts parce qu'ils sont allés en finale NBA. Mais Miami, c'est quand même un pic dans le top 20.
0: Oui. Et oui, Miami, qui a, qui a que... beaucoup profité de la bulle Miami.
1: Ouais, et, et en plus, la saison prochaine, tu te dis, il y a Philly qui va forcément être meilleur, il y a les Nets qui vont revenir aussi. Donc, est-ce que au final, le pic de Miami peut pas être limite plus bas que ce qui sera cette année, ou, en tout, ou plus haut
0: selon euh, comment tu juges Oui, selon comment on voit. Non, mais ça sera intéressant de voir nos prévus quand on fait nos classements. Mais effectivement, celui de Miami ne sera peut-être pas si euh, bas que ça. Euh, j'ai envie de dire, ils seront, ils seront, ils seront compétitifs. Hein, mais ils seront pas, ils seront pas premiers à l'aise pour moi, ils seront peut-être même pas top 3, je pense, hein. Tu vois, si je devrais dire maintenant, euh, entre Milwaukee, Boston, euh, les, les Nets, euh, même Philadelphie, si ça, s'ils m'auraient fait quelques mouvements, avec, enfin, Il y a toujours Toronto. Enfants, euh... Il y a Toronto, euh, ouais, c'est pas exclu de les voir euh, comme cette année, en fait, 4-5 et qu'ils aient un pic, voilà, presque top de 20. Donc ouais effectivement mais euh, là ça sera peut-être intéressant de faire un package et qu'on ait deux pics j'ai envie de dire élite sur cette année qui est considérée comme une des meilleures euh, et tenter cette année là sachant qu'on a eu euh, un, une année on va dire à blanc une année de, de l'année prochaine on va dire une année zéro et l'année prochaine peut-être le début justement des, des grands des grands travaux j'ai envie de dire bah, après la saison prochaine c'est
1: plus une année 1 qu'une année zéro parce que en fait ça, ça ça
0: dépend ce que tu fais ça dépend qui y a encore quoi
1: je pense que cette année, c'était l'année zéro. Là, c'était l'année, entre guillemets, un peu dans une bulle où euh, tu t'es retrouvé à aller en playoff alors que t'espérais rien. Là, cette année, que ce soit par le fait qu'on va avoir un nouveau coach beaucoup plus inexpérimenté, par le fait que tu vas forcément perdre au moins Gallinari et peut-être potentiellement et ou Schroeder et Chris Paul,
0: tu vas forcément être moins bon. Pour moi, tant que on n'a pas tradé Chris Paul, on n'est pas encore dans la reconstruction. Parce que lui, il, te, il te fera gagner des matchs, en fait, tout simplement. Lui, vraiment, il te fera une équipe de toi, presque, il fera de toi une équipe presque compétitive. Et l'année dernière, je suis... est-ce que c'est une année zéro vraiment Parce que on est à la bataille pour l'avantage du terrain à l'Ouest. Oui, mais même, c'est une saison miraculeuse. Saison. Oui, voilà. Mais au final, on est à une possession d'un deuxième tour de playoff. Si ça, c'est de, la, de l'année zéro de construction. Oui, mais c'est <rire> c'est de l'année zéro.
1: Ça, enfin, c'est... effectivement, on a gagné des matchs, mais on a gagné des matchs par des joueurs qu'on a récupérés et qui étaient qu'on a récupérés parce qu'on se lançait dans un processus de reconstruction. C'est pas des joueurs qui nous ont fait gagner alors qu'on les avait avant. Tu vois, Galinari, on le récupère. Pourquoi on le récupère Parce que on trade pour Paul George parce qu'on se lance dans un processus de reconstruction. Chris Paul, pourquoi on le récupère Typiquement, c'est pas pour qu'il nous fasse gagner des matchs. C'est juste pour équilibrer les salaires pour que Westbrook puisse partir ouais. à Houston.
0: Non, je suis d'accord avec toi que ça devait être l'année la première année. Mais on Et était après, miracle, ça clique, et toi. du coup, tu te retrouves dans une situation où tu gagnes des matchs. Ouais, mais du coup, dans le souvenir collectif, et même pour nous, on n'était pas dans une année de reconstruction, c'est ça que j'ai envie de te dire. Ça, non. c'est vraiment une année où on était même, j'ai envie de dire, presque meilleur que les années d'avant. Non, bah, <rire> clairement, produit, Clairement, plus on aurait pu produit, gagner 50 donc, matchs, euh...
1: mais...
0: Euh... Oui, on aurait pu gagner 50 matchs, on aurait pu être au deuxième tour des playoffs, donc euh, on aurait pu faire mieux que, le... ouais, que pas mal d'années avant, en fait. Mm-hmm. Donc... Euh... Ouais, ça sera à voir. L'année prochaine, ça risque d'être une année assez spéciale pour tous les fans d'Okc d'ailleurs. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez à poser vos questions, à laisser vos avis aussi sur ce qu'on dit, à réagir, hein, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, du coup. Il euh, y avait une petite remarque, là, ça peut être intéressant de parler de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire C'était juste prose qui nous demande, enfin, qui nous dit, il faut faire quelque chose de nos pics. Qu'est-ce que tu ferais des pics Moi, je suis d'avis d'être patient, genre la première chose, on n'a rien d'urgent et de s'en servir, bon déjà pour drafter certains joueurs, mais par contre, quand on a cette star, quand on a ce lieutenant qui serait Shea, quand on a peut-être ce troisième gars qui serait Beasley, là, de faire des trades pour avoir l'effectif, pour aller très 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 loin. Mais en fait, de s'en servir de, de monnaie d'échange au moment opportun, pour avoir cette pièce manquante qui fait de toi d'une équipe de playoff à une équipe euh, titrable, j'ai envie de dire.
1: Je suis d'accord avec toi. Je pense que les pics qu'on a, j'y touche pas avant 2-3 ans. Ouais. Et au moment... ils vont prendre de la valeur en plus. Ils vont prendre de la valeur de 1 et de 2. J'attends d'avoir mes pièces pour la reconstruction. Et c'est vraiment un... C'est, c'est un gâteau. Tu construis ton gâteau avec des roleplayers. Et ensuite, la cerise, tu la rajoutes au moment où... Quand t'as une superstar qui sera mécontente, euh, tu la bah, t'arrives dans cette équipe et tu dis « Nous, on a ça, 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 ça comme pique. On a ça, 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 comme jeune. » Puisque, de toute façon, on n'aura pas de joueurs de Superstar qui signeront via Free Agency à OKC. Okay, si, euh, ça n'arrivera pas. Faut pas faut se pas voir la face, ouais. Et justement, le fait d'accumuler ces pics, ça te permet, au moment où t'as une Superstar qui sera mécontente et qui demandera à Trade bah, d'offrir un package
0: que les autres équipes pourront pas offrir. Et là, pour le coup, tu rajoutes ta Superstar. On se met en situation, en fait, il faut se mettre dans une position où cet été, on ferait une, une grosse offre pour Bradley Bill. En gros. C'est ça. Si Bradley Bill, si dans 2-3 ans t'as une superstar qui
1: se retrouve dans la situation de Bradley Bill ou d'Anthony Davis l'année dernière, c'est-à-dire je suis mécontent, je veux changer, bah toi tu arrives en disant j'ai tant de pics de draft, euh, tu, j'ai tant de pics de draft, j'ai déjà mes joueurs entre guillemets cadres
0: qui vont pouvoir bien entourer ces superstars, je la rajoute. Je suis d'accord. On a une question là de Grassin Samuel qui nous dit « Vous pensez pas qu'être compétitif c'est beaucoup mieux pour la progression des jeunes, du moins essayez d'être compétitif ?» Ça je suis d'accord avec toi. Euh, alors je mettrais deux points en avant pour la progression des jeunes, c'est d'abord les responsabiliser et les faire jouer, ça c'est important, ce qui t'empêche d'être archi-compétitif, parce que si tu fais jouer trop de jeunes, souvent t'es pas les plus compétitifs, on va le dire. Et après, bien sûr, c'est d'être un minimum entouré de vétérans au-delà d'être compétitif. Euh, si je m'explique, tu peux être... Jouer un bon basket, faire progresser les jeunes, gagner certains matchs parce que tu es une équipe correcte et que tu ne fais pas battre, tu fais pas n'importe quoi, tu ne fais pas battre toi-même, j'ai envie de dire, tu défends à peu près correctement, tu fais des bonnes choses en attaque, mais tu peux perdre beaucoup de matchs parce que ton niveau est global est assez faible, mais tu joues bien, et du coup tu progresses, ou à l'inverse, tu peux faire n'importe quoi, et dans ce cas-là, là c'est négatif pour, pour la progression des jeunes. Donc, pour moi, ce qui est important là-dedans, c'est d'avoir un bon coach. Donc, ça, c'est le point, bien entendu, qu'on a parlé un paquet de fois. Et d'avoir quelques vétérans qui entoureront ces jeunes. Mais des vétérans. Alors, cette année, avec Chris Paul, bien entendu, ça aide. Je pense que niveau mentoring, c'était pas mal. Mais, par exemple, un Steven Adams, ça, c'est un débat qu'on a eu. C'est pas inintéressant de l'avoir dans un effectif en termes de culture, en termes de travail, en termes, voilà, de ce qu'il peut faire sur un terrain. C'est pas plus technique, pas plus machin. Mais dans mentalement, je pense que c'est quelqu'un qui aidera. Et il faut avoir ce type de vétéran, je pense pour que ton équipe soit un minimum compétitive d'abord, et ensuite pour aider les jeunes. Euh, donc on va pas vraiment, je pense que d'ailleurs ça se fera vraiment pas énormément, mais on va pas tanker vraiment, on va pas mettre n'importe qui sur le terrain, on va pas faire exprès de perdre des matchs en jour n'importe comment. Je pense que dans tous les cas, OKC okay, si, d'ailleurs on peut pas se permettre, euh, vu le petit marché, vu la franchise, tu peux pas te permettre de faire ça. Donc ça sera toujours donner le maximum, d'ailleurs c'est un petit peu dans la culture, mais de par ton niveau plus faible, tu perdras des matchs. Et à l'ouest, on va se le dire, t'as pas besoin d'être très nul pour perdre beaucoup de matchs.
1: Non, et puis surtout, euh, si tu te retrouves dans une configuration, par exemple la saison prochaine, où euh, la NBA va favoriser beaucoup plus les rencontres intra-division, si tu te retrouves à jouer euh, six fois les Nuggets, les Blazers, les Wolves et le Jazz, bon bah t'as pas besoin de de tanker pour perdre des matchs. Après... euh, moi, je suis, je suis dans une optique différente de toi, parce qu'effectivement, développer les jeunes, bah, gagner des matchs et bien jouer, ça, c'est mieux. Après, euh, je me dis que que ce soit pour chez pour Dort et pour Beysley, cette saison-là leur a apporté déjà tellement de choses. Ouais. Ils sont allés en play-off, ils ont joué à Game 7, ça leur a apporté tellement de choses que je me dis que une ou deux années, c'est un peu ouais, deux ou trois années, c'est pas terrible. Ça peut pas non plus... Enfin, je veux dire, Devin Booker, ça fait combien d'années qu'à Phoenix, c'est le bordel Et qu'il a quand même réussi
0: à progresser. Oui, mais c'est encore plus frustrant, parce que tu te dis, s'il offrait, il aurait vraiment un bon groupe, il serait vraiment Oui, mais là, il a, il a son que... bon groupe. Ouais. Oui, mais allez, il commence de l'avoir. Et du coup, il est encore plus fort. Mais tu vois, <rire> tu vois c'est... Donc, je veux dire oui.
1: que... Euh, tu peux te retrouver dans une situation où, effectivement, tu perdre des matchs, mais je pense pas que ce soit si négatif que ça. Après, faut pas tanker comme Sami. Minky, Mais euh, tu peux te retrouver dans une situation où tu finis en TP nultième ou euh, dernier de la NBA au niveau du bilan, sans pour autant livrer un contenu qui est
0: affreux. En fait, c'est, c'est, le, c'est, c'est le mot compétitif. Je pense que toi et moi, on est d'accord sur le fait qu'on va pas jouer les playoffs tous les ans et qu'il faut pas le faire forcément et euh, essayer de gagner le titre. Mais être euh, moi, ce que, je, ce que je disais, c'est d'être euh, correct dans le jeu, j'ai envie de dire, de faire progresser, de mettre des choses en place, pas d'être, pas d'être comme les Knicks depuis un moment, quoi. Ouais, mais après,
1: t'... regarde,
0: on va prendre une équipe, je pense que c'est un exemple typique de...
1: Ils ont jamais voulu faire une reconstruction vraiment tankée pendant des années, et au final, ils se retrouvent dans la mouise actuellement, c'est les Pistons. Les Pistons, ça fait 10 ans qu'ils ont jamais essayé de tanker, qu'ils ont essayé de se retrouver compétitifs, à chaque fois, ils se sont retrouvés avec des picks 12 ou des picks 13, ils sont allés deux fois en playoff, ils se sont fait sweeper deux fois. Moi, je préfère être une équipe, bon, pas comme les Knicks, mais par exemple, comme les Hawks, qui pendant deux ans a reconstruit en disant, bon, bah, alors nous, on va développer nos nos jeunes, on va tester des joueurs, plutôt qu'être une équipe comme les Pistons, qui se voile la face en disant, reconstruis pas, et qui, au final,
0: bah, ajoutera pas de superstars, parce qu'à chaque fois, ils se retrouvent avec un pick 12 ou un pick 13. Non, je, je, je suis d'accord, après là par exemple le, les Pistons l'année prochaine, ils repartent sur un nouveau départ, il y oui, a mais des jeunes qu'il... qui vont avoir des responsabilités et qui seront quand même plutôt bien entourés, hein, parce que t'as encore un Blake Griffin dans l'effectif, en vétéran, fait, c'est bien, mais il y aura des responsabilités pour euh, Wood par exemple etc, mais euh, je pense pas qu'ils feront n'importe quoi, ils feront, vont pas tanker en fait, ils vont juste être nuls,
1: oui, mais c'est ils pas ont... tanker. Ils ont enfin accepté le fait que oui. leur reconstruction en vrai, oui. passait par la draft. Hmm tu vois quand ils ont tradé André Drummond je pense que Blake Griffin t'en as parlé mais je suis pas convaincu que Blake Griffin il reste encore longtemps à Détroit euh, ouais, je sais pas. Bah, peut-être vu son contrat oui mais ouais, tu vois c'est ça, ouais. Blake Griffin s'il fait une demi-saison où il tient et où il, il joue comme Blake Griffin a joué la saison où les Pistons vont en playoff il y a deux ans je pense qu'il y a des équipes qui vont vouloir le récupérer mais les Pistons ils sont enfin dans un processus de reconstruction, là ils se le cachent ouais. pas
0: Je pense que nous on va pas le cacher, c'est juste dans l'ampleur de de ce que tu veux mettre en place en fait. Tu vois, moi je suis pas pas fort. Je suis d'accord pour prendre des vétérans
1: pour former les jeunes et pour les encadrer. Je préfère tester des joueurs plus jeunes qui feront peut-être pas l'affaire plutôt que de mettre des vétérans qui vont nous aider à gagner des matchs. Je préfère tester du jeune plutôt que de faire jouer des vétérans.
0: Oui, mais après par exemple, je te prends l'exemple de Steven Adams, combien de matchs il va te faire réellement gagner non mais Steven Adams tu, tu vois, je tu vois, dis ça, c'est un exemple. Hein. Est-ce que Steven Adams c'est vraiment un vétéran dans le sens où il a 27 ans Ouais, mais dans deux, enfin, il a quand même combien de saisons NBA maintenant plus 7 8 2015 Il a connu il... Ouais, 7, il a connu des longues séries de playoffs. il est là depuis un moment, et tu vois, il a quand même c'est... Pour moi, ça commence d'être un joueur affirmé en tout cas, tu vois, comparé oui. à... aux autres, hein, en tout cas. Ouais, mais est-ce que
1: au final, le temps de jeu de Steven Adams, tu vas pas le, le réduire
0: en disant « je préfère tester d'autres joueurs ». Bah si, mais il sera encore là. Il te donnera la quinzaine de minutes et il sera en mentoring des autres. Ce oui. qui, en plus, lui, lui il te dira jamais rien. Donc... Ah bah non
1: <rire> Mais après, est-ce que... enfin euh, Moi, je, je préfère tanker une grosse année. Et Vraiment qu'on mmh. soit nul, qu'on fasse un 20-62 et qu'on se retrouve avec un pic qui est dans le top 4 de la draft Plutôt qu'on termine 12e de l'Ouest chaque année, qu'on, se re, qu'on soit frustré parce qu'on se retrouve
0: avec un pic 10 ou un pic 11. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu, veux dire. tu veux pas la demi-mesure où on est au milieu, on sait jamais... Non, non après, je,
1: je, je réduis pas euh, la NBA en disant il y a que deux types d'équipes. Les équipes qui sont contenders et les équipes qui tankent. Il y a d'autres trucs, mais euh, moi je préfère vraiment faire une année ou deux ans où on est vraiment pas bon plutôt que la reconstruction traîne pendant 3-4 ans, parce que tu pas à ajouter ta super qui va vraiment te faire franchir un palier.
0: Après, j'ai envie de te dire, même avec rien que pour l'instant Shea, Bezley, Dort, euh, et la culture que parce que ça n'a jamais été une franchise, à part peut-être la première saison, vraiment nulle. Alors la première saison. Euh, oui, il oui. Euh, y aura toujours des équipes plus nulles que nous, genre, qui seront vraiment mal, euh, qui ont un mauvais fonctionnement, on va dire. C'est-à-dire que le fait qu'on soit une franchise qui ait un bon fonctionnement, qui soit maintenant presque réputée, j'ai envie de dire, pour être euh, faire des bonnes choses, etc., j'ai l'impression qu'on sera toujours meilleur que au moins deux trois franchises. Par exemple, l'année prochaine, on sera meilleur que les Pistons, c'est certain, et dans plusieurs années, ça sera une autre franchise qui, qui sera en moins bon état, mais voilà.
1: Oui, mais si tu te retrouves dans le top 3 des franchises les plus nulles, t'as plus de chances d'avoir un first ah, plus que sûr. de te retrouver dans le top 5
0: ou dans le top je, 10. Je suis d'accord, ouais, bien entendu. Après, on peut parier sur le fait que Houston et les Clippers seront très nuls et que le, les top 5 viendront de... Eux. Ah bah... Euh, bah <rire> dans
1: ce cas-là, si tu te retrouves dans une situation où l'été prochain, euh, t'as Kawhi qui fait, bon bah c'était bien Los Angeles, Tyrol nous, mais en fait je vais partir ailleurs, Bon bah effectivement, nous, on va être très contents. Parce que euh, on peut en parler euh, très bien, mais Kawhi, il a jamais dit qu'il allait finir sa carrière aux Clippers.
0: Et surtout si l'année prochaine, ça se passe encore mal pour eux, euh, on va le dire, ça risque de tout péter. Euh, et pareil pour Houston, euh, si ça se passe mal encore quelques années avec Harden et Westbrook, ça peut tout péter.
1: Houston, c'est pas une question de « ça peut, c'est quand est-ce que ça va oui.
0: tout péter ». Le jour où Harden part, euh, c'est fini. Hein.
1: <rire> Je pense que Houston, c'est... pour le coup, faut vraiment garder les pics de Houston, parce que Houston, c'est une bombe à retardement qui demande juste à exploser.
0: Mm-mm. Et là, on nous dit, avec le nouveau système draft, pas forcément la meilleure idée de tanker. Euh, oui, parce que ça t'assure pas un premier choix, mais dans un sens, si t'es la plus nulle équipe, t'es sûr d'avoir un top 4 voilà. Si je me trompe pas sur le fonctionnement. C'est ça. Donc, donc il y a, en fait, ils ont voulu détourner un petit peu le tanking, mais c'est juste plutôt détourner le fonctionnement de la draft qui est donné le meilleur pick à la plus nulle équipe. Mais ils ont voulu un peu brider ça, mais au final, ça va quand même tanker. Enfin, tanker entre guillemets.
1: Puis surtout, même si les pourcentages ont baissé, t'as toujours plus de chances d'avoir le first pick en terminant avant-dernier de, de la ligue qu'en terminant
0: 18ème. Ouais. Donc, euh, en fait, est-ce qu'il y a vraiment du tanking à part de Philadelphie Je sais, je suis même pas sûr. C'est juste qu'il y a des équipes qui se disent, qui sont nulles, qui se mettent dans un processus de reconstruction, du coup font jouer des jeunes. Est-ce qu'on appelle ça du tanking Je sais pas. Quand Phoenix, bon, quand Phoenix fait pas jouer Devin Booker pendant les derniers matchs de la saison, oui, un petit peu. Mais il y a pas mal d'équipes qui sont juste nuls. Hein.
1: Le tanking, c'est ce qu'ont fait les Lakers euh, l'année dernière. Le tanking, c'est pas des équipes nulles ouais. qui essayent d'avoir le choix le plus haut, c'est des équipes qui se rendent compte qu'ils vont pas aller en playoff et qui du coup se mettent à perdre des matchs pour augmenter leur probabilité. Ça pour moi, c'est du tanking. Le,
0: le signe du, le signe d'un tanking pour moi, c'est quand tu fais plus jouer des joueurs valides pour avoir oui, monter voilà. dans la draft. Anthony Davis avec les Pélicans, je crois qu'il y avait eu un moment où il jouait plus parce qu'il voulait plus envie aussi, mais oui, je crois oui, qu'il y a un moment et, eu ça. Oui.
1: Tu vois, typiquement, ce qu'ont fait les Lakers à partir du moment où ils ont fait oh, allez, LeBron, c'est fin de saison, machi, machin, machin, ça, ça pour moi c'est du tanking. C'est pas des équipes qui sont mauvaises qui tankent, c'est des équipes qui sont bonnes mais qui se rendent compte à un moment qu'ils iront pas en playoff et qui volontairement repoussent les joueurs et décident de perdre des matchs pour augmenter leur chance.
0: Oui, parce que Détroit l'année prochaine, si on reprend cet exemple-là, que ça risque d'être l'équipe ils la plus nulle de la ligue, ils seront nuls, ils vont, pas, ils vont pas tanker en fait, ils seront juste nuls. Bah <rire> oui. Leur meilleur joueur, ce sera Christian Wood, en gros, hein. Sauf, ouais, ça dépend qui il draft, mais ouais, en gros, ça sera ça. Blake Griffin, s'il revient bien, mais tu vois, toi et moi, on n'est pas sûr de, de, de son destin non plus, donc... Euh, je, vous, je vous laisse encore réagir à ce sujet, poser peut-être une ou deux questions, On nous reste cinq minutes. On a eu des gros débats en final plus que je pensais, on est parti sur, sur l'avenir de la franchise, euh, sur les pics de draft. D'ailleurs, je vous rappelle, allez suivre euh, nos scoaching draft, c'est important, si vous voulez vous renseigner. Je pense qu'on peut le dire, on sera en live Twitch, je pense, pendant la draft Oh bah moi de
1: toute façon je me fais la draft. Oui on va la regarder, malité. on va
0: regarder. On va pas faire un live podcast parce que nous notre pic est très loin dans la draft donc il faudra broder pendant pas mal de temps. Ah,
1: si avant la draft, tu vois les, la période des transferts elle s'ouvre deux jours avant la draft, ouais. si on se retrouve avec un pic dans oui, le top 10 ou ouais. pas loin, il y a moyen qu'on, qu'on, qu'on allume la caméra
0: quelque oui. part ou si il euh, y a un trade un peu fort avant on fera peut-être avant la draft un truc ouais non il c'est pas exclu mais si ça bouge pas non on sera pas en live parce que non, faire un live de beat beat heure à trois heures, 5 heures du mat <rire> faire un live d'une heure à trois heures et demi du mode, ça va être un peu long et en plus il y a pas mal de il a pas mal de, de, de médias qui feront un live il y a il euh, y, 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 y a trash talk il y, y a first team avec envergure bean fera aussi des choses donc il y aura pas mal de choses à suivre pour ça euh, est-ce que vous ferez le second tour ça dépend de l'heure parce que le, notre second tour est loin aussi.
1: On est 51, 52.
0: Ouais, ouais, ouais. On va faire le un... premier
1: c'est sûr. Le premier, oui, sûr et certain. Pour le coup, le premier tour, tout le premier tour, moi je serai devant. Après le deuxième tour, je vais regarder les
0: 5 les, les, les premiers pics du deuxième tour. Après, après, le reste... après ça va plus vite, non, par contre. Oui, ça prend moins Parce de temps. Ça prend quand même deux bonnes heures. Mais il n'y a pas Silver qui se lève pour aller euh, au truc et tout. Non, c'est juste, c'est direct, je crois.
1: Non, il y a moins de... Les équipes ont moins de, temps, moins de temps pour
0: choisir leur pic ah, okay. qu'au premier tour. Parce que je t'avoue que des fois aussi, j'arrêtais à la fin du premier tour, parce qu'au bout d'un moment... Euh...
1: Mais la, 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 la draft l'année dernière, premier plus deuxième tour, elle, fait, elle faisait de 2h jusqu'à 6h30 du matin, je crois. Euh, vous
0: voyez avec quelle équipe un potentiel sign and trade de Gallo pour avoir une meilleure équipe euh, Tu as cité Minnesota qui serait intéressé. Dans notre podcast, on avait... Euh, ah, pour avoir un meilleur pic ah, euh, ben Minnesota, du coup, Minnesota. Euh, pour avoir un meilleur pic, parce qu'après, en prétendant, on avait peut-être cité Philly, Lakers, Milwaukee, là, on n'aura pas un meilleur pic. Euh, Dallas, ouais. Si Philly, c'est un meilleur pic, en soi, si on ben récupère le nôtre. Oui, si on récupère le nôtre, c'est, c'est bien. Euh, euh, ouais, ce serait peut-être ça, alors. Le problème, c'est que si tu
1: fais un signet trade de Gallinari, tu choisiras pas ton joueur.
0: Tu tu peux peut-être te mettre d'accord. Non, parce que ce sera après. Ce sera après le trade, c'est ça Je sais plus. Oui, 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 bah, oui, parce
1: qu'en fait, tu peux trader tes joueurs que... les joueurs que tu as draftés à partir du moment où ils n'ont pas encore signé leur contrat. Ouais, voilà, exactement. Donc, euh, tu peux très bien te retrouver dans des situations où à la draft, à Minnesota qui se retrouve à pic en 17. Et puis au moment où la free agency va ouvrir, on va dire que euh, le joueur qui a été pique avec le choix 17 se retrouve au OKC parce qu'il a pas signé son contrat.
0: Oui. Ah oui, tiens, c'est bizarre, il a pas signé son contrat, lui, il tarde un peu à le faire signer. Ouais, ouais. <rire> ça arrive.
1: De toute façon, ça, ça arrive. arrive souvent euh, que les rookies tardent un peu à signer leur contrat parce que les franchises préfèrent garder un peu de flexibilité.
0: Après, s'il y a eu des discussions en, en amont, j'ai tendance à te dire qu'ils peuvent se, peut-être se mettre un peu d'accord dans le sens... Ou, euh, Par exemple, Presti peut dire Bah, ok, on vous envoie ça. Par contre, en 17, on veut que vous preniez lui s'il y a moyen, tu vois. Je, oui, bah, je, sais pas si façon,
1: je pense que si Zach Lowe dit que Minnesota serait prêt à offrir le 17 plus Jim Johnson, je pense que forcément, dans les discussions, va y avoir euh, le, le, la conversation à un moment va arriver sur Ok, on est d'accord pour faire ça, mais par contre, vous
0: prenez tel joueur en 17. Ouais, ouais. Par contre, je, je réfléchis à Minnesota. Bon, c'est pas le sujet, mais euh, qu'est-ce qui est-ce <rire> qui. Je suis surpris de cet intérêt là en fait. Bah je... si Enfin ça a logique dans leur effectif mais je pense pas que l'année prochaine ils soient déjà dans une optique d'être contender. Euh, bah, tu vois, je... T'as... Est-ce que Galinerie vois... voudra aller là-bas parce qu'en soi il faut qu'il donne son accord Bah pff, pourquoi pas Ou, bah, Quand tu dis je veux être dans une équipe qui est compétitive, je joue le titre, je vais pas là-bas moi.
1: Les équipes qui sont vraiment contender. il y a qui Il y a les Lakers. Très bien. Les Lakers, je suis pas convaincu qu'ils soient attirés par euh, Galinari. Non non, ils vont faire des coups, je pense mais je ils sont pas très très actifs. Ils vont faire Jeremy migrant, notez-le. Euh, c'est une blague. Mais les Clippers, bah il va pas retourner aux Clippers. Surtout qu'au poste 3 au poste 4, il euh, y a quand même Paul George et euh, Kawhi Leonard, donc je pense qu'ils sont plutôt sérieux. Denver va pas le faire non plus. Et tu regardes de l'autre côté, Milwaukee parce que Milwaukee, sachant que t'as Chris Middleton et Giannis au poste 3-4, t'as vraiment envie de, d'ajouter Gallinari, je crois pas Giannis, c'est un... 3... 1, 2, 3, 4, 5, j'ai envie de te dire. Oui, mais il joue essentiellement oui, au poste oui. 4. Et au poste 3, t'as crois... Chris Middleton. Oui,
0: oui. Et 5 quand Bruno n'est pas là. Ouais, je suis d'accord.
1: Ou alors, on peut rajouter un truc, parce que y a 2, 3 news qui circulent. Boss-tops. Mais Philly
0: par... Philly, par contre. Philly
1: Oui, mais Philly, va falloir qu'ils envoient des joueurs. En fait, si tu trades, si tu fais un sale trade de Gallinari, Philly a tellement pas de place dans le cap qu'ils ouais. vont être obligés d'envoyer soit alors Ford, soit à Tobias Harris.
0: Je, je t'avoue que Philly c'est une équipe qui m'intrigue beaucoup sur ce qu'ils vont faire cet été, avec tous les changements qu'a eu, tous les problèmes, ça va être intéressant de voir et je, je sais pas du tout quel effectif ils auront l'année prochaine. Ça se trouve ils auront le même, mais j'ai des doutes. Ah mais pourquoi Donc, pas ouais, Boston, ouais, parce, Boston que il y a parce qu'il Gor- il y a Gordon Hayward
1: qui visiblement a plus trop envie de rester à Boston. Est-ce que tu peux pas te dire, on va faire un truc, en plus, Boston, ils ont besoin de, de... Bon, ils ont besoin d'un poste 5, mais est-ce que tu peux pas te dire, Boston, on prend le contrat de Gordon Hayward qui pour le coup est assez monstrueux, mais comme nous on a un peu de place dans le cap, on va bah, prend et notre co- de l'autre côté, Boston envoie le pick 14 plus un saint de Galinari.
0: Ouais, pourquoi pas. Après, je pense que Boston est vraiment dans l'optique de recruter un pivot. C'est oui. leur priorité, tu vois, donc ça, ça risque de peut-être leur barrer niveau non, salaire, ju- niveau...
1: Justement, on arrive au problème où euh, les équipes vraiment, vraiment contenders, contenders, ouais,
0: en qu'ont envie
1: de signer Gallinari, il y en a pas. Et je pense que si, pas, ouais. si t'es Minnesota, moi, t'as D'Angelo Russell, t'auras le first Speak, t'as Carlton Anthony Towns, tu ne seras pas contender, contender, mais si tu rajoutes un Gallinari dans cet effectif là, tu peux commencer à devenir
0: vachement sérieux à l'Ouest. C'est que pour moi, top 8, c'est d'être à la bataille des playoffs, c'est pas être contender, quoi. C'est pas...
1: Non, mais si tu rajoutes... Et puis leur first larry, pick, à voir ce qu'ils en pick. font aussi.
0: Il faut voir ce qu'ils en font, ce first pick. S'ils si prennent Edwards, ça complète, je trouve bien leur effectif. C'est pas un choix scandaleux, mais bon, c'est pas un joueur élite euh, pour l'instant. Euh, S'ils si le trade, c'est qu'est-ce qu'ils ont à la place Parce que je, euh, apparemment, il n'y a pas énormément de valeur autour de ça, il n'y a pas énormément d'équipes intéressées. Après, je pense que typiquement... Euh... Non, euh, p-
1: pour moi Minnesota la saison prochaine, en fonction de euh, ce qu'il y aura au niveau des trades de la Free Agency, mais à, à cet instant précis, pour moi Minnesota, je les mets dans le top 8. Je les mets devant... Que je réfléchisse moi. Je les mets devant Portland ouais. ou, ou devant euh, les Kings ou devant... Euh, ou devant... Euh, même Non, peut-être pas Utah, mais... Il euh...
0: bon, faut que je réfléchisse, mais le, le classement de l'Ouest va être... Âpre. <rire> Ça va être dur à faire. Il y a 14 équipes qui veulent... bon, allez, 13 équipes qui voudront aller en playoff. Mmh, mmh. Ça risque d'être très solide, ça risque d'être très solide. Ah bah... On arrive à une heure de live, hein, constant. Hein. On aura mmh. fait, on, on aura fait notre heure. Merci à tous d'avoir suivi et d'avoir posé quelques questions, d'avoir réagi on était un peu plus nombreux au début, là on est un peu moins nombreux c'est normal, Euh, donc comme d'habitude je fais encore mes rappels, allez sur notre site wherefunder.fr, regardez les articles récents, notamment ceux sur la draft là ça approche à grands pas on se donne du du mal sur ceux-là, donc allez les lire (rire) c'est toujours plus grave, et c'est les plus lus quand même du site, que je regarde un petit peu les stats c'est quand même les plus lus, c'est logique allez suivre aussi la rubrique de Constance sur les performances historiques, puis euh, après on va sortir je pense pas mal de choses sur la draft sur les joueurs Scooting, allez suivre bien sûr nos podcasts si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter celui de la semaine dernière sur l'intersaison on est revenu avec un bon podcast une bonne heure et demie sur ouais, les stratégies la routine euh, donc n'hésitez pas d'ailleurs à interagir avec nous à nous, à nous à nous poser des questions à nous demander des choses par rapport à ça c'est avec plaisir qu'on en parlera avec vous euh, et ensuite dernière chose abonnez-vous à toutes les plateformes d'écoute je sais que quand j'étais chez Nokebdo il y avait un peu plus d'écoute que maintenant c'est normal il y avait des abonnés donc le temps que ça revienne allez vous abonner à toutes les plateformes ensuite n'hésitez pas à noter notamment sur Apple Podcast mettre 5 étoiles ça fait monter dans le classement et plus de gens verront euh, voilà et puis petit à petit la, la communauté We Are Thunder France grandit donc c'est, merci à vous de nous suivre euh, merci bonne soirée à tous je vois ça euh, Constant à bientôt à, à bientôt à... On va se revoir dès la semaine prochaine avec un podcast spécial draft. Il n'y a pas de doute. Ça sera la semaine avant. Juste si je peux, si je
1: peux faire une petite annonce. Si Sam Presti nous entend, est-ce qu'il peut attendre après la draft pour annoncer son coach maintenant? Parce que ça va commencer à devenir un peu compliqué au niveau du
0: du calendrier. On a prévu un calendrier. C'était cette semaine ou rien pour le coach. Donc là, Presti, s'il te plaît. S'il te plaît. Attends deux semaines. Ou alors, voilà, juste je... après la draft, comme ça, on fait un méga podcast, on regarde les joueurs qu'on a eu et on fait le coach, comme ça. Oui, mais, très... euh, mais le
1: week-end prochain, si on se retrouve à faire un podcast draft plus coach... Non, euh, ça va être bon.
0: <rire> voilà, donc merci à tous d'avoir suivi, à bientôt et salut. Salut.